0: אומרת התורה, פרק כ"א, פסוק ב', כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם אם בגפו יבוא, בגפו יצא. מה זה גפו? בבד. אם הוא בא לבד, הוא לא היה נשוי, אז לא נותנים לו שפחה כנענית, אלא בגפו יצא. אבל אם בעל אישה הוא... אז ויצאה אשתו אמו. מה זה ויצאה? מאיפה היא תצא? מי הכניס אותה? מי הכניס אותה? היא לא עבד. הוא עבד, לא היא. מה זה ויצאה אשתו אמו? אומרים חז"ל, ורש"י אומר את זה כאן במקום, שהאדון שקונה עבד עברי חייב לשלם משכורת לאשתו במשך כל השש שנים שהוא עובד אצלו. עכשיו, אתה מבין, לקנות עבד עברי זה פשוט התנדבות. צריך להיות צדיק בשביל זה. מה אני צריך את זה על הראש שלי? מצד שני, אם אדם רוצה לעשות חסד לשני, ההוא גנב, אין לו לשלם, מוכרים אותו בידין. יבוא אדם טוב, יקנה. למה הוא יקנה אותו? בשביל שיהיה לו לא איפה להיות. מה קרה? גנבת, אין לך לשלם? בסדר, בוא תהיה אצלי בבית, אני אשלם משכורת לאשתך, הילדים שלך יהיו מסודרים בבתי ספר, ואתה תעבוד אצלי. אבל התורה מזהירה, עבד עברי לא תעבוד בו עבודת עבד. אסור לעבוד אותו בפרך. צריך לתת לו עבודות מסוימות עם קצבה, ואסור לעשות בו שום דבר מזלזל. אסור להגיד לו, בוא תוליך אחריי קהילי לבית המרחץ, זה לא מתאים. ועוד כל מיני דברים שאתה ממש צריך להיות צדיק, אבל אם אתה כבר צדיק ואתה קונה אותו, אז זה יהיה הפתרון של היהודי הזה. ויכול להיות שכשהוא יצא ממך, הוא כבר יעמוד על הרגליים. נכון, בדיוק. בדיוק אמרת. זאת אומרת, אם אתה רוצה עבד, אל תקנה עבד עברי. אתה רוצה עבד, תקנה עבד גוי. אבל אם אתה רוצה לעשות מצווה, אז תקנה עבד עברי. ואז אומרת התורה, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או כאן מדובר, אדוניו ייתן לו אישה, הכוונה שפחה כנענית. כאן התורה באמת נתנה לאדון פריבילגיה. יש לך שפחה כנענית בבית? אתה יכול לתת ליהודי הזה, שהוא כביכול להתחתן איתה, הוא לא יכול להתחתן איתה, אבל הוא יכול לעבוד אצלך בזה שהוא יהיה איתה, והוא יוליד ממנה ולדות. הוולדות האלה יהיו מיוחסים אחריה ואז בעצם אתה מרוויח עוד עבדים עבדים כנעניים ובזה התורה נתנה פריבילגיה לאדון אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו מי זה העבד יצא בגפו הילדים יישארו אצל האדון בתור עבדים כנעניים זה, זה הדבר היחיד שהתורה נתנה והתורה קוראת לזה בספר דברים כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. מה זה משנה שכר שכיר? שכיר עובד רק ביום, והעבד עברי עובד גם בלילה. במה הוא עובד בלילה? באיזו שנה שתת לו שפחה כנענית, שהוא יוליד מן הבלדות. זה נקרא משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. מה קורה אחרי שש שנים? הוא משתחרר. והאדון חייב להעניק לו, לא, לא, לא משלחים אותו ריקם. אלא חייב להעניק לו מצונך, מגרונך ומעקביך, אשר ברכך השם אלוקיך, תיתן לו, תן לו, תן לו, מה שנקרא סל קליטה, תן לו איך להתחיל. עכשיו, אומרת התורה, אבל אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. אני לא, אני אוהב את הגברת הזאת, אני אוהב את האדון, נוח לי החיים האלה, אני רוצה להישאר. אז והגישו אדוניו. אל האלוהים. כאן מה זה אלוהים? זה הדיינים. והגישו אל הדלת או אל המזוזה. ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. אבל, ועבדו לעולם, אין הכוונה לעולם, אלא עד היובל. עד היובל. ביובל עבדים משתחררים, יהודיים. הגויים לא. עבד כנעני נשאר לתמיד בידי האדון. הוא וצאצאיו. בכל המקרה, גם כשהיהודי הזה קנוי לאדון, הוא יהודי לכל דבר, הוא חייב בכל המצוות. הוא חייב בשבת, חייב ביום כיפור, חייב בהכל. יהודי הוא נשאר יהודי. כשאנחנו מתפללים בבוקר, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא עשני גוי, על מה, על מה מדברים? על אי, סליחה, שלא עשני עבד, על מה אנחנו מדברים? על איזה עבד, עבד כנעני או עבד ישראלי? התשובה <תשובה> היא עבד כנעני. כי עבד, עבד עברי זה יהודי. אנחנו אומרים, ברוך אתה ה' אלוקים אליך עולם שלא עשני גוי, אחרי זה אומרים שלא עשני עבד, אחרי זה אומרים שלא עשני אישה. מה זה שלושת השלבים האלה? כיוון שהגוי הוא גוי לגמרי. עבד זה עבד כנעני. עבד כנעני ברגע שהוא... נ, 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 ק, ברגע שיהודי קנה גוי לעבד, חייב להטביל אותו לשם גרות, אבל זה לא גרות אמיתית, זה גרות של עבד. אז ממילא הוא יהיה חייב במצוות כאישה, במצוות שהזמן גרמה הוא פטור. אם האדון יוציא לו פעם את העין או את השן, מה שכתוב בתורה, אז הוא יהפך להיות יהודי רגיל, גר צדק. בינתיים יש לו דין שהוא בעצם גוי. קנוי לעבד והוטבל לשם עבדות והוא חייב במצוות כאישה, אותו הדבר שפחה. אותו הדבר אם נולד עבד כנעני בבית של היהודי. נולד, השפחה הולידה ולד, גם חייבים לעשות לו ברית ולהטביל אותו לשם עבדות, הוא חייב במצוות כאישה. אבל, רגע, והשלב השלישי, אז ממילא, גוי זה... לגמרי פטור. יהוד, אה, עבד זה חייב במצוות כאישה, אבל הוא עדיין גוי בעצם. הוא גוי שחייב במצוות כאישה. אבל אחרי זה אנחנו אומרים שלא עשני אישה, כי אישה פטורה מחלק מהמצוות. זה, זה שלושת השלבים. ואנחנו מודים על זה שאנחנו נולדנו גברים, ואנחנו חייבים ביותר מצוות, בעיקר במצוות לימוד התורה. אישה אומרת שעשני כרצונו. בוא אני אגיד לך משהו, אתה שואל שאלה טובה. אדם... קונה עבד, עושה ממנו אדון שלו, כאילו אם יש לך מזרון אחד בבית, אז הוא ישנה למזרון, אתה תשנה לרצפה. כרית אחת וזה. אז לכאורה, הרי הוא גנב, הוא אדם שפל. טוב, עכשיו יש לי שאלה בשבילך. אתה, יציעו לך להכניס הביתה עבד. מי זה העבד הזה? זה גנב מפורסם, אבל בכללם יתנו לך אותו. אתה מכניס אותו הביתה? למה? כי גנב לא מכניסים הביתה. אז עכשיו תסביר לי, מי קונה גנב? מי משלם כסף בשביל להכניס גנב הביתה? לא מצווה, אני שואל אותך, מה ההיגיון בזה? מי יקנה? <תשוב> התשובה היא, לא מדובר על גנב מהעולם התחתון. מדברים על מישהו מבינינו, שהשם ישמור ויציל, המצב שלו היה כל כך גרוע, שהוא, <תשוב> מה לעשות, <תשוב> נשבר. הלך, לקח פה, לקח שם. אז הוא לא גנב, הוא גנב, כן, הוא, הוא לקח, אבל אילץ אותו המצב. ואדם כזה, אפשר לשקם אותו. ואז אתה מוכן להכניס אותו הביתה, כי הוא לא באמת, אין לו את הנפש של גנב. Amen. ברור. Yeah. וממילא אתה מוכן לשקם אותו, אבל זה, זה יעלה לך הרבה כסף לשקם אותו, והרווח שלך הוא לא גדול ממנו. <חסף> אז אם אתה בעל חסד ואתה צדיק ואתה מוכן לעשות את זה, זה באמת דבר גדול. וכי, פרק כ"א, פסוק י"ד, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מאם מזבחי תיקחנו למות. מה כתוב כאן? אדם בא ובמזיד הרג את רעהו להורגו, אבל עשה את זה בעורמה. תחבולה. מה זה בעורמה? תחבולה. בתחבולה, הוא לא בא אליו. הוא פחד שהוא יברח, אז הוא עשה לו איזה תרגיל, מאי מזבחי תיקחנו למות, איך הגיע לפה המזבח? התשובה היא, הוא כהן! מה, זה לא מקרמת המדינה? לא, לא, הוא כהן, הרוצח הוא כהן, והוא באמצע העבודה עכשיו מקריב קורבן. אומרת התורה, הקורבן פסול, תוריד אותו. קח אותו, להרוג אותו. ואם הוא יעשה את העבודה, העבודה פסולה. הקורבן הזה פסול. מאים מזבחי תיקחנו למות. אבל כאן יש רש"י מאוד מעניין. אומר רש"י, <coughs> וכי אזיד, למה נאמר? לפי שנאמר, מכה איש, שומע אני אפילו רופא שהמית, ושליח בית דין שהמית במלכות ארבעים. מה הפירוש המית במלכות ארבעים? השליח בי דין נתן את המלכות, שהבית דין פסקו, והוא הרג את המסכן הזה. והאב המכה את בנו, והרב הרודה את תלמידו, והשוגג. כל אלה אולי גם צריכים למות. תלמוד לומר, וכי יזיד ולא שוגג. להורגו בעורמה, ולא שליח בית דין, והרופא, והרודה בנו, ותלמידו, שאף על פי שהם מזידים, אין מערימין. כתוב כאן בעורמה, והם לא מערימים. אז אני לא מבין, אני רוצה להבין את זה יותר טוב, זאת אומרת. מה? לא, לא הורגים אותם, לא הורגים אותם. עכשיו אני רוצה להבין מה קרה כאן. יש כאן רופא, הוא עשה ניתוח, והחולה מת. הוא היה מזיד? אז מה פתאום להרוג אותו? מה הווה הרי בלי מזיד ודאי שלא הורגים, לא רק מזיד, מזיד והתראה. צריך שני אלמנטים. מזיד, שהוא רוצה, שיש לו יסוד נפשי של רצון, לא... כל אדם שעולה על מכונית הוא בעצם יכול להרוג אנשים, רק מה, אף פעם אין כוונה חוץ מהרשעים האלה, ימח שמם ש... שעושים פיגועים. הנורמלי, בן אדם לא מתכוון להרוג, הוא מתכוון להגיע מהר, הוא נוסע אליו לפי החוק, אבל הוא לא מתכוון להרוג. אז אם הוא לא מתכוון להרוג, אז הוא שוגג. עכשיו כאן מדובר על רופא, על רב שרודה את תלמידו, אב שמכה את בנו ושליח בית דין. אז אין כאן את היסוד הנפשי של להרוג בכלל. אז למה חשבת שהוא יהיה חייב מיתה? צריך בשביל פסוק להגיד שהוא חייב מיתה? הוא לא מזיד, הוא לא מזיד. אבא רוצה להרוג את הבן שלו? אתה אומר, יכול לקרות. אבל, אז הוא מזיד. אבל אם הוא מכה את בנו בשביל לחנך אותו, הרודה את בנו. הרודה את תלמידו, רופא, הוא באמצע ניתוח, החולה מת. היה כאן יסוד של רוצה להרוג מישהו? אז מה אהבה מינה? מה, אתה אומר בגלל ההשגחה? אז מה? אין כאן יסוד נפשי שאדם רוצה להרוג. מזיד זה רצון להרוג. אין כאן. והתשובה היא כך. קודם כל, אמרנו כבר, בשביל להרוג בן אדם צריך שיהיה גם מזיד וגם עדים והתראה. מה זה התראה? <תרא> העדים רואים שהוא הולך להרוג והם מתרים בו <תרא> אם אתה תעשה את זה <תרא> אתה תהיה חייב מיתה זה נקרא התראה אם לא הייתה התראה לא חייב מיתה חייב מיתה זה רק בשני התנאים האלה היה עדים <תרא> התראה ושהוא היה במזיד כמובן אם לא היה מזיד אז אין עדים ואין התראה כי מה יש לה להתרות לא... אבל אם היה עדים והתראה והוא היה מזיד אז חייב מיטה. אז כשאנחנו מדברים על זה שצריכים לפתור את הרופא או את האבא שמכה את בנו או את הרב שרודה את תלמידו או את שליח דין, איך היה פה עדים והתראה? איך, 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 איך מגיע מצב שהיה עדים והתראה? מוכרח להגיד שהיה כאן מצב כזה. הרופא רוצה לעשות ניתוח. באים שני רופאים אחרים, הוא לא, אתה אותו. הוא לא יעמוד בניתוח הזה. ומתרים בו, אתה תעשה את זה, אתה תהרוג אותו, ואתה תהיה חייב מיתה. והוא אף על פי כן עשה את זה. אין רק אין שנייה, לאט לאט. אותו הדבר אבא ורב שמכה את, תל... את תלמידו או את בנו. הוא אומר לו, מה אתה עושה? ילד חלש, הוא יקבל מכה כזאת, הוא י... ימות, אתה תהיה חייב מיתה. שוב, עדים והתראה. והוא לא יתכוון להרוג, הוא יתכוון לחנך. הלאה, המקרה האחרון, שליח בית דין. בית הדין אומרים, תתן לו את המלכות, הוא חייב במלכות, תן לו את המלכות. באים שני ידים ואומרים לו, תשמע, הבן אדם הזה עבר ניתוח לב שבוע שעבר. אם אתה עכשיו מרקה אותו, הוא ימות, ואתה תהיה חייב מיתה. והוא אומר, לא, מה פתאום, הוא לא ימות, הוא נתן את המכה. האם זה נקרא שוגג? אפשר להגיד שפה לא הייתה כוונה בכלל להרוג? אני אגיד לכם מה אני מתכוון לשאול. יש לנו אונס, דוגמה, היה נכד של הרב ווזנר לפני המון שנים בבני ברק, יש שדרה בבני ברק שמותר לנסוע לשם על שלושים, כי זה שדרה, יש באמצע כאילו גינה, משני הצדדים חנייה ואז מדרכה, אז כאילו יש לך פה י... לצד הזה ופה לצד הזה, וזה ממש צפוף, וזה מותר לנסוע לשם על שלושים. נהג נסע על שלושים, התפרץ ילד, נכד של הרב ווזנר. מבין שתי מכוניות, ישר לתוך הגלגלים של המכונית, ונהרג. האם תקרא לזה שוגג, או אונס? <עוד> זה <עוד> כבר לכאורה אונס, זה אפילו לא שוגג. <עוד> שוגג זה אני לא נזהרתי. במקום שצריכים לנסוע על שלושים, נסעתי על שישים. אבל הבן אדם, כאילו, לא, לא יכולתי להיזהר. לא יכולתי להיזהר, הבן אדם קפץ מתחת לגלגלים. אז זה אונס. יש לך שלב הבא, שוגג, היית צריך להיזהר, לא נזהרת. אבל לא התכוונתי להרוג, נכון, אבל לא התנהגת כשורה מבחינת הזהירות. מגיע שלב הבא, מזיד. אבל אולי יש באמצע עוד שלב, שוגג הקרוב למזיד. מה? זה נקרא רשלנות? יכול להיות. הנה, זה המקרה. זה שוגג שקרוב מאוד למזיד. בוא'נה, אמרו לך שני עדים, אמרו לך, הוא לא יעמוד בזה. שני רופאים באו, אמרו לך, אתה לא יכול לעשות את הניתוח הזה, הוא, הוא ימות. לא, לא, אני כן יכול. אז נכון שהוא לא התכוון להרוג, אבל אתה גם לא יכול לקרוא לו שוגג. זה הרבה מעבר לשוגג, אבל זה גם לא מזיד. במקרה הזה באה התורה להגיד לך שהוא פטור. עכשיו יש לנו את העניין הזה של... בפרק כ"א, פסוק כ"ב, וכי ינצאו אנשים וינגפו אישה הרה ויעצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים, ואם אסון יהיה, ונתתה נפש תחת נפש. מה זאת אומרת אם אסון יהיה? שהאישה כן מתה, אז ונתתה נפש תחת נפש, עין תחת נפש תחת נפש, מה זה? חייב מיתה. אבל יש לנו עכשיו פסוק שלם, עין תחת עין. שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כבייה תחת כבייה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. אז קודם כל, חז"ל מלמדים אותנו שאין הכוונה עין, להוציא למישהו עין בגלל שהוא הוציא לשני את העין, אלא מדובר פה רק על כסף. והרמז בזה, קח את המילה עין, מה יש מתחתיה? אחרי האות עין, מה יש באלף בית? פ. אחרי יוד כף, ואחרי נ, ס. מה קיבלת? כסף. עין, תחת עין. זה כסף, זה לא הכוונה עין. עכשיו, מה ההיגיון בזה? התשובה היא, בוא נניח, בן אדם מוציא לשני עין, וההוא היה לו מספר במשקפיים, שבע, פלוס צילינדר, זאת אומרת זווית גבוה. עכשיו, סליחה, לא, הוא לא הוציא לו עין, הוא גרם לו לשבע פלוס צילינדר. נו, קח את הרופא הכי טוב בעולם שיסדר לו את זה גם כן. אה? לא שיסדר את זה חזרה. היום. שהעונש יהיה עין תחת עין, תעשה גם לו עכשיו. איך אפשר? אז זה לא הגיוני. אתה לא יכול עין תחת עין בפועל. להוציא עין אתה יכול, אבל אם הוא גרם לו עיוורון חלקי, איך תעשה את זה? אז לא ייתכן שהתורה תצווה על דבר כזה. לכן, עין תחת עין, שן תחת שן, כל הדברים האלה, הכוונה כסף, ולא בפועל. כי נפש אין שניים. אתה יודע, יש פירוש מאוד יפה, אתה יודע שבחנוכה... מה עושים בחנוכה? יש מצווה לאכול? לא. מה יש מצווה? להודות ולהלל. בפורים מה הדין? מצווה לאכול ולשתות ו... מה קרה? מה ההבדל ביניהם? התשובה היא, בחנוכה היוונים לא גזרו להרוג את היהודים, רק אמרו לא לשמור שבת, לא לקיים את המצוות. הגזרה הזאת היא שווה בכולם? שאומרים לא לשמור שבת. רבותיי, אסור לשמור שבת. אז יש יהודי, שמה לא לשמור שבת, השתגעת? אני מוכן למות, מה, אני לא אשמור שבת? השני, הוא אומר, טוב, אני ממילא לא שומר, אז עכשיו זה לפי החוק, מצוין. השלישי, הוא אומר, תשמע, אני תמיד הייתי דתי, אבל אם אסור, אז אסור, כאילו, למה לא? אז זה לא שומע לכולם. כשחזר המצב לקדמותו, אמרו, אין בעיה. עכשיו להודות ולהלל, כמה אתה תודה ותהלל, תלוי, אצלך זה היה גזירה או לא היה גזירה. כל אחד לפי מה שהוא, לא יודה ויהלל לפי זה. בפורים, לא הייתה אפשרות, לך לכומר, תנשק את הצלב. הצלת את עצמך? כמו אצל היטלר, אף אחד לא הציל את עצמו. ממילא, להרוג, לכולם יש את אותו קישקה ואת אותו רגליים ואת אותו ראש. אז יאללה, תאכל, זה לכולם יש אותו דבר. פרק כ"ג פסוק ב' לא תהיה אחרי רבים להיראות ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות אז יש לנו הלכה שהולכים אחרי הרוב וכמה פעמים קרה במשך הגלות הארוכה שאנחנו נמצאים בה בפרט במדינת ספרד כשהיהודים היו שם והנוצרים שלטו שהכריחו את היהודים להתווכח עם הכומרים כי הרי המלך היה נוצרי, והיהודים הם אנטיתזה לזה, אז כאילו, מה, אז מי צודק? אז הכמרים הכריחו את היהודים להתווכח, וקרה המקרים האלה, ויש אפילו תיעודים של זה. היה מקרה שהרמב"ן נאלץ להתווכח איתם, והוא כמובן ניצח בוויכוח, והוא נאלץ לעזוב את ספרד. לכן הרמב"ן היה בארץ. הרשב"ו היה לו ויכוח עם הנוצרים, היה, היה כמה וכמה מקרים. הרבה פעמים חזרה השאלה הזאת, הרי אנחנו הרוב, וכתוב אצלכם בתורה אחרי רבים, אחרי רבים להטות, למה אתם לא כמונו? <עשור> והתשובה הייתה, בדרך כלל, מתי אחרי רבים להטות? כשיש לך ספק מה ההלכה, יש לך ספק מה אז אתה אומר אחרי רבים להטות. אבל כשאין לך ספק, אז שכל העולם יצעק מה שיצעק. ברור לי מה היה פה, ברור לי מה הדין. אז אין פה, אין פה שאלה, אז על מה אני אלך אחרי רבים? מספרים שרבי יונתן אייבשיץ עשה את זה פעם בתרגיל יפה, הוא אמר לה, הכומר שאל אותו את זה, ויונתן אייבשיץ זו תקופה הרבה יותר מאוחרת וזה בפולניה. בכל אופן, אז, אז הוא אמר לכומר, בוא, בוא נצא לרחוב. אמר לכומר, עכשיו תסתכל למעלה, וגם אני אסתכל למעלה, תראה מה יקרה. שניהם עמדו ככה, יסתכלו. בתוך לא חצי שעה עמדו שם עשרת אלפים איש והסתכלו וכולם ראו שם מה שיש כי הרי לא יכול להיות שהכומר והרב מסתכלים ואין שם כלום אז אמר הבנת? <שמע> זה לא רבים זה לא רבים כשאני יודע מה האמת אין לי מה ללכת אחרי רבים עוד סיפור דומה לזה שרבי יונתן הלימוביץ' שהיה ילד היה נקרא מאוד חכם והמלך רצה להכיר אותו אז המלך אז המלך אמר שהוא יבוא אליו לארמון. עכשיו הוא נתן הוראה שיטעו אותו, איפה, הוא שאל איפה המלך נמצא, שיטעו אותו. אז הוא הגיע, הילד, ושאל איפה המלך, ואמרו לו, שמה. הוא הלך לכיוון השני ונכנס אל המלך. המלך, איך הגעת? אז הוא אמר, נכנסתי, ראיתי. מה, אבל שאלת? הוא אמר, כן, כולם אמרו הפוך. אמר לו, אז למה הבאת העינה? הוא אומר, ראיתי שפה יש את השומר. ברור לי, אז כולם יגידו לי הפוך, זה לא משנה, זה ברור לי. אז מה השאלה פה בכלל? אז אין אחרי רבים להטות, רק במצב שאנחנו לא יודעים מה היה או מה הדין. אז אחרי רבים להטות. וזה הסיבה שיש לנו את השולחן ערוך. כי מה שקרה, כל זמן שהיה סנהדרין בלשכת הגזית, אתם יודעים, סנהדרין בלשכת הגזית. איפה זה לשכת הגזית? <מח> בבית המקדש. <מח> היה מקום מיוחד שבו ישבו סנהדרין של שבעים ואחד. וזה נקרא סנהדרין גדולה. <מח> עכשיו, בכל עיר גם היה סנהדרין של עשרים ושלושה. <מח> וכשהיה ויכוח בסנהדרין בעיר, <מח> אז היו עולים אליהם. והם היו הערכאה האחרונה, שם מחליטים וזהו, וזה ההלכה. וזו ההלכה לכל עם ישראל, ומי שחלק על זה, היו הורגים אותו, זה נקרא זקן ממרה. תלמיד חכם גדול, הוא זקן, נקרא זקן. זקן זה לא בגיל, זה הכוונה, תל, תלמיד חכם גדול, אם הוא חולק על הסנהדרין, זה נקרא זקן ממרה, והורגים אותו. ברגע שכבר אין לנו סנהדרין, זה כבר קרוב לאלפיים שנה, אין מי שיפסוק את ההלכה שהיא תהיה מקובלת על כולם. ואז יש לנו מחלוקות בגמרא, ובגמרא פוסקים הלכה. אבל הבעיה היא שהחיים ממשיכים, ויש כל הזמן שאלות חדשות, וגם בגמרה לא תמיד פסקו את ההלכה הסופית. ואז פתאום אתה מקבל שהרמב״ם פסק ככה, הריף פסק ככה, הריף זה רבי, יושי, רבי יצחק אלפסי, ראשון הראשונים, עוד לפני הרמב״ם הוא היה, הוא היה במרוקו. ויש לך את הראש. שהיה באשכנז, בגר, בגרמניה, והוא פוסק בצורה אחרת, ו... אנה אנו באים? ואז בא רבי יוסף קארו, שהיה לפני 500 שנה, הוא אמר, רבותיי, אני עושה בית דין. מה זאת אומרת? אני מושיב את הרמב״ם, את הראש ואת הריף, ואני פוסק לפי דעות. וכך הוא עשה את השולחן ערוך, שתהיה הלכה מקובלת על כל ישראל. בא הרמו, רב מוישה איסרלי, שהיה באותה תקופה של רבי יוסף קארו, רק הוא היה באירופה, בעיר שנקראת קרקה בפולין, והוא הוסיף לבית דין הזה עוד שלושה ראשונים, הריף, הרמב״ם, הראש, הוא הוסיף את הרשבו שהיה בספרד, את הרן, שנדמה לי גם היה בספרד, ומי זה השלישי? אני לא זוכר, בכל אופן הוא עשה לפי שישה. וממילא הפסקים השתנו בחלק מהמקרים, וזה מנהגי אשכנז. ולפי זה הולכים עד היום. הספרדים הולכים לפי רבי יוסף קארו, כי הוא היה הרב פה בארץ ישראל, וכל הספרדים ת... נחשבים תלמידים שלו, והאשכנזים הולכים לפי הרימו. זהו. <ע> <ע> לסיום, יום אחד הרב עובדיה, עליו השלום, היה בספרד, והמלך התכבד להזמין אותו. ואז כשהוא היה אצל המלך, אמר לו המלך, תגיד לי, אני רואה שאתה חותם. סמך טית, ספרדי טהור, אתה נולדת בספרד? בכלל מה אתם קוראים לעצמכם ספרדי? מה, כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול? אני מלך ספרד, אתם לא נולדתם פה. אמר לו, תשמע, אנחנו כולנו תלמידים של הרמב״ם, ותלמיד נחשב כמו בן, והרמב״ם הוא הרי היה ספרדי, הוא נולד בספרד, למרות שרוב החיים שלו היה במצרים, כי הוא גורש. הוא לא גורש בגירוש הגדול, אבל הוא נאלץ לעזוב. אז ממילא, אנחנו כולנו ספרדים, כי אנחנו תלמידים של הרמב״ם.